哎，好，咱刚才其实聊了蛮久，我们和韩老师我们一起聊了很多有意思的技术话题，我们相当于整体上是围绕，呃 ，T S 未有编译，然后还有 Rust， 我们这几个关键词串起了整场的一些讨论。我们在一开始的时候围绕，呃，韩老师在开源在技术的一些输出上，我们提到早期的未有的一些和 T S 一些工作，那中期。呃，中间这部分呢，我们聊了一些和编译有关的，无论是和未有编译有关的，还是做 Rust 的工具和编译打交道。那围绕编译相关的，海老师还产出了一些技术的输出。我们中呃后面呃专门去着重去分析和解释了 ASP Group 的这个工具的一些使用方式和一些使用场景，也聊到了背后可能哪些人对这个工具呃有有有使用有具体的使用场景。那我们相当于做了一个技术的案例。那后半部分我们也和韩老师一起闲聊，聊了一些开源的一些事情，也聊了一些他他个人生活的一些感触和一些踩坑经历、过来人经验。那么整场大概是聊了这么多。好，我们开始吧。嗨，大家好，新一期的 Web Work 播客又来。Web Work 播客是几个前端程序员闲聊的音频播客节目，节目呢将围绕程序员领域来闲聊，聊职场、聊资讯、聊技术选型等，只要是和 Web 开发有关的都可以聊。嗯，因为目前主播都是前端程序员，所以会以前端为视角来切入。如果你感兴趣，可以加呃粉丝群，请加请加 out 的微信，新新包宝九六五，新宝九六五。好，嗯，好，我是儿化音比较牛逼的新宝 out。我是第一次当飞行嘉宾，很紧张的小川<笑>对，小川，呃，小呃，川川哥呢是咱前几期的那个播客的嘉宾，然后在上我们发完之后聊的非常开心啊，也是有川哥的这个呃引导呢，然后我们这次邀请到了一位新的嘉宾，然后邀请到了海哥，海哥来做个自我介绍吧。Hello， 大家好，呃，我叫我网名叫海灵顿达克霍姆，然后人称呢叫海老师，知乎上的名字呢也叫秀儿海老师，掘金上名字也叫秀儿海老师。<笑>对，然后这部分链接，呃呃，这部分链接会也会放在那个收豆的嘉宾介绍里边。呃，知道海老师也是之前在那个推特上，呃，应该比较活跃吧。然后在推特上也会聊一些技术相关的东西。嗯，是，对，推特上聊会聊的比较多，然后然后各种语言还有各种推都会都会转发。嗯，呃，你再做做自我介绍呗，之前做过啥呀？然后围绕哪些技术在在做在做宣讲？嗯，我之前的话，呃，其实，在开源社区已经混了比较久了。最早的话是做 Vue， 呃 ，Vue 和 TS 结合的时候，那是我最早出道的时候。然后，呃，当年 Vue 2.6 的 Typing 的 Files 也有一部分，也就是我写的。然后在这之后的话，也给 Type Three 点了比较多的 Patch 啊，当然没有那个路神多。呃，当年是比较活跃，后来逐渐稍微。呃，工作比较忙了，所以也就稍微隐退了一会儿。呃，最近也重新再出道，然后开始写起 Rust 了。呃，从这个角度上来讲，基本上属于就开源老兵了吧。哎，听到了一些有趣的关键词。呃，川哥和之前和海老师打交道是什么时候？呃，其实其实我跟海老师就是正儿八经的认识，其实啊是因为工作缘故。然后我在工作的时候，其实。因为可能在我那期节目也聊了，就是我有一个，就是特别紧要的一个工作任务，然后我需要一个非常高性能的，就是 A S D 查询啊，然后
呃，操作 A S T 的一个工具，然后我正好在网上就发现了韩老师写的这个 A S T Graph 这个库，然后所以，然后就跟他，就是因为我发现他又是 Vue 的团队成员，然后之前写过就是 Vue 的那个 Rust 的 Template Compiler， 所以我就觉得，哎，这个这个人我可以跟他就是交往一下，然后我就我就去就是以私人关系的方式这样子就找到他，然后就在网上联系到他，比如说加他微信啊什么的。也对，也就和咱咱前段时间聊的 S D Group 那个联系起来。那个我们不着急，我们先顺着前面往下说。我看，呃，韩老师刚才提到，呃，那个 Vue 二点六那时候 T S， 那时候应该是更早属于 Flow 和 T S 的阶段吗？嗯，对，那个时候 Vue 本身还是用 Flow 写，然后当时其实 TypeScript 可能才刚出二点几吧，呃，也就是说刚有一些比较高级的体操的那些操作服务出现的时候。那个时候 ，Vue 基本上还没有很好的 TypeScript 支持，然后当时当时呢，那个 TS 有一个团队成员叫 Daniel，Daniel Daniel 就写了一版那个草稿，然后我顺着这个草稿继续把那个 Vue 的一些，嗯，把 Vue 2.6 的那些 API 全部给给 typing 出来了。当然那个时候比较早了，到我记得应该 Vue 2.6 的 bug 也有不少，然后后来应该也有不少人修过。对。哎，这这就回回想到，哎呦 ，Vue 二点六那应该是蛮早的，应该是得在疫情疫情前。哦，那还要再找，估计二零一七吧。哦，对，应该不是二点六，应该是二点零的那些早期版本。那我还没毕业的时候。<笑>啊、对，应该应该很早很早。哎，那里边有哪有哪些挑战比比想象中的要简单吗？要要复杂吗？有哪些有趣的事哦，写 Vue 的那个 typing 还是比较有意思的。因为 Vue 2.6 如果大家熟的话，它实际上有几个大的重载。就 Vue 的 option 其实有很多重载，比方说你的 option 里面太呃 props 字段，有时候你可以写一个呃数组，呃里面全是字符串，或者里面你可以写一个 option 的对象，然后怎么能把这些 option 的对象，呃通过一些方法转转换成呃我们想要的 typing 文件，其实是比较有挑战的。啊，当时那个文件可能要写的大几百行吧，呃，基本上是非常难阅读的，然后也很难 debug， 所以那那个时代，嗯、呃，也没有后来的一些那个，呃，比方说呃 TypeScript 的新新的那些语法叫 infer 的那些语法都没有，所以都是用 path mapping 加加那个和那个函数。呃，函数的函数那个 generic inference 把通过这两个东西把它呃相当于硬怼怼出来了，所以呢，呃，不是一个特别优雅的解决方法，但是能让所有的 JS 用户和 TS 用户都用上一个呃怎么说呢，初级阶段版本的 TS 的编呃编辑体验吧，我觉得这个也也算是呃有挑战或者说比较困难的地方。OK， 能 run 就行。<笑>我想当时只是人能人能 run 就行。然后当时啊，对，那那个时候我其实还还是中二的时候，中二的时候还那个写过 blog 来来来写 view 二点啊 view 二的那些 API option 可能是不是太适合用 TS 的。呃、啊，然后后来 view 实际上再后来也确实就进化了，就变达到那个 hooks 或者是那个。啊 ，VCA 那种那种解决方案，这种解决方案其实它的 typing 就特别好好做，特别好写。哎，这部分去聊我我们当初哎在写 Vue 二的时候，我们
呃，因为那个技术负责人老哥是 Java 出身，他作为 CTO 就主推那个 Decorator 那一套，这部分工作和你做的是相似的嘛，或者说是不同的路线？我们当初用 Decorator 去写 v i e 哦 ，Decorator 啊、哦，我知道，我知道 ，Decorator 其实有比较多的，呃，也不是比较多，就是官方的话叫 v i e w Component， 呃 ，Component Decorator， 我我如啊，对 ，Class Component， 不好意思，讲错了。我记不清楚了，呃，那个程序员我其实也是我我网友叫卡塔逊，是个日本人，后来去了新加坡好像，对对是个日本人，然后后来其实，嗯、呃，我当时也写过一版那个呃 view 的 component 呃 class component 的 decorator， 然后也是个在相当于在官方库基础之上更加注重呃 typing 的，怎么说呢，就 type safety 会更加注重一点。嗯，但后来我就发觉，其实怎么做都不是那么，呃，总会有一些不太顺手的地方。嗯，因为主要的话，因为 view 当中有一些地方它是会有，我记得应该是有一些那个呃循环依赖的，所以 class component 总是有一点点的嗯不顺手，有些东西我 info 不出来，差不多是这个意思。对这个之前，呃，我们听过往期播客的话也，也也会呃那个了解到，之前我和刘威在上家公司的时候，我们当初就写那个 decorator， 然后当初就是因为之前大量大家的吐槽是写 JS 或写 TS 的时候，因为那时候还还比较相对比较早，我觉得在甚至在未有呃 TS 三点三点六三点四之前有可选链之前的时候，大家使用还是比较比较简单的，也没有很复杂的操作。那时候我们开始推 decorator 的时候，就慢慢意识到，哦，就不用这么分那么大块写，然后我就自由的去组织变量和方法，然后也方便他们把把它抽起来。我们写了当当时大量的一些 m e t h i 为了怼这些 TS， 为了怼这种后端看起来更舒服的这种装饰器，或者说注解这种写法。啊，这一晃这么多关系过去了，现在就是大量基本上都呃回归到 Vue 三的这个这些现在的这些写法，用 TS 用起来应该也比较自由和流畅。嗯，是是是，呃 ，decorator 其实，嗯、呃，是一段啊、呃，也算是比较艰辛的故事。他可能从二零二零一六年，他，呃 ，spec 就是他的业呃 JavaScript 标准就没有定下来，然后过了很多年，他改了很多很多很多版本。我觉得呃那个什么那个媳妇都熬成娘了，对吧？那那个真的是太痛苦了，所以后来又我就发誓再也不用 decorator 了。对对对，这也是背后也是咱呃包包括 JS 里边这一段有趣的历史。那因为这个东西时间周期实在太长了，也是大家在高本高成成成本的去投入的时候会有顾虑。那依赖这些库的话，可能就现在应该就演化出了传统版本和现代版本了。那对 TS 来说。嗯，是是是，这部分应该想相当于 2.6 那现在呢 ，Vue 三里边的这些类型还还需要你你还有你的这些代码吗？还需要你的这些经验的付出吗？啊，已经不需要了。然后因为毕竟，呃，犹大已经完全用 TS 重写，那我们这些啊、呃、老代码就可以光呃那个功成身退，就光荣退休了。哎，这这也是相当于开源里边非常神奇、非常非常非常令人就是精神愉悦的这一幕，就是在每个阶段都有人每个不同的人来投入解决当下阶段的问题。那我们无论是重构或者说推倒重来也好，那总能想出当下遇到的一些问题，把它想出更好的一些方式来。嗯，是是是。
啊，那那现在你你还在做未有的相关的一些东西吗？做哪些东西啊？我看也是未有的成员。嗯，对，呃，现在 view 的话，呃，我之前还是做过那个 r 呃 view 的 rust 的秀发，就这个呢，其实也是一个比较有意思的契机。就契机是什么？就是呃 ，even 就是那个有雨季在推上发了，还是在 GitHub 上回了一个消息，有一个人发了一条 issue 说，呃。View 的编译器能不用 Go Long 重写呀？然后呃，伊文就说了，那个主持人就说了，哎，以后我其实很有可能就是 Rust 写的。我就说行啊，我说哦，未来以来，对吧？那 Future Now， 那我现在就写一个。那我当时就写了一个啊、呃、，View 的编呃，用 Rust 写了一个 View 的编译器。嗯，然后在这个 Rust 的编译器的实现过程中啊，我也去找了一下，就真的是对着那个贴就。呃 ，View TS 的那个版本，一个一个一句一句的把它 port 过来，就一句一句秀化啊、呃，然后也帮呃 View 找了一些 bug 吧，然后也提了一些呃 patch， 然后反补了一一那个 View 三，所以 View 三里面现在的一些有我的那些 commit 呢，基本上就是那个时候给留下来了。哦，相当于同时再再去那个补充 Rust 的这些这些语法，然后再写 Rust 的。包括去处处理这些测试边缘问题的时候，也发现了 T S G S 的这些写法也有问题，然后又又、哎、对，哦，哎，特别有意思，啊、嗯、，View 的编译器其实还，嗯，如果你看过它的 T S 源码的话，其实你会发，呃，发现它其实是 H T M L five 还是哪个 parser 改过来了，然后它有一些，呃，呃 ，state 的处理就是状态的处理，都是直接对标 H T M L 规范的。所以你在在看的时候就会啊学习很多，就是 HTML 里面有一些神奇的 tokenizer 的那些规范，哇，真是不读不知道，一读。这个我真的我感受到了，就是我因为我这一次我自己在做做做自己的项目的时候，真的我把就是可能 View 里面每一个就是这个工具链的包我都跑了一遍，我感觉就是它它每个库都写的非常的自成体系，就是我找不到一个很好的词儿去形容它，但是就是。他每个包都写的，就是很自洽吧，就是他每个包自己都能够，就是发挥出他自己那个那个部分他应该有的那个功能。然后，但是大家，然后又把所有的包串联在一起的时候，就能迸发出更大的力量。我觉得这个就是架构设计的魅力，就是架构设计的好的一个库，真的你会看到它，它其实还会有更多可能。就他把每一个单独的组件拆出来，可能都可能都是很有用的。就比如说像他现在这个 pass 啊，不就就像他这个这个这个模板的这个编译器，然后它里面的一些 pass 方法或者拿出来之后，它都可能去迸发出更多别的可能。嗯，是是是，就呃呃，就我理解那个 view 的 parser， 你把它拿出来之后，你就可以呃，比方说自己拿到呃，然后结合 Babel， 你可以那个拿出那一段，比方说 template string 里面的呃那个内容，然后再用那个 view parser 把它改成 AST。然后你就能再进行一步那个处理优化。哎，这这我们现在就是你做去我们做在做这个 Rust 的去尝试，现在属于什么阶段？呃，草稿阶段，或者说在在筹备阶段？然后目前是什么规划？未来什么规划？哦，现在的话，基本上呃 ，View Rust Compiler 的话是能完成掉了所有的 Template Parsing， 就是所有的怎么说呢？就是。我 template 就 view 一个 view 文件里面有 template 的部分和那个 script 的部分嘛，那 template 的部分的 pass 和那个转译，呃，现在的话是转移到 DOM 上面
这部分基本已经完成了，呃 ，NCSR 的部分还没有完成，嗯，然后其实 View 呃 Template Compiler 里面还有一段非常另一段非常重要的就是处理 Script 的部分，呃，因为处理 Script 的部分其实你要呃首先要去读 Babel， 呃呃不讲错了，应该你要读 J 呃 JS 呃，然后在呃 JS 社区里面的话，你是用 Babel 这一个库啊、呃、去解析这些 JS 或者 TS 的文本。然后解析成 ASD 之后，去读里面的一些，嗯，怎么说呢？呃，功能块，比方说你 import 哪些东西，然后声明了哪些变量。呃，如果听众朋友们对 Vue 比较了解的话，那其实他会把，呃，这一段 script 里面的引入的东西和声明的变量转换成呃 ，export， 呃，相当于 export 一个 object， 就把它导出一个 object， 然后喂给 template 的代码用。然后这一段呢是正在写，属于写到一半，嗯，呃，为什么写到一半？因为呃，说是老实话，这个就是我实在不想用 SWC， 呃，实在啊、呃，实在能力有限，实在用不了，然后所以呢就就搞了另外一些，就因为这一个就 spin off 了另外一个项目叫 AST Graph， 就是专门来处理 AST， 然后专门来找找那个找某一些 AST 代码，然后来对它。进行转译编译的部分，那现在听起来就是我们呃在尝试进行这一部分操作，其实已经进度比较 OK 了。刚才听下来，那我们能完成一些基础工作，听起来如果我们忽忽略 SSR 只只考虑单页的话，呃，相当一部分这个怎么说呃单元测试或者说功能已经可用了。嗯，目前的话啊 ，script setup 工作量还是太大了，还没有做完。呃、啊、，option object API 已经可以用了。啊，但是也就只只到只到这一步，嗯，哎，这部分未来怎么规划？它和官方和这些发版节奏会会有关系吗？包括下半年，我看也在提一些新的一些技术的的前沿性的探索。嗯，这一段的话可能就比较难讲。嗯，其实我呃对我而言的话，如果我就是如果我们呃我这边非官方的 Rust 呃做维护一个 branch， 然后。呃，官方比如官方有一个 branch 的话，其实这两段总是会有一些怎么说呢？呃，会有一一些呃差异，要不可避免的会有一些差异。然后，嗯，比如本身的 compiler 的话，实际上呃，往往它的瓶颈不是在那边。呃，怎么说呢？就是你你跑 webpack 也好，呃，或者是跑其他的那个编译器的话，基本上。嗯、um, ，你的编译的瓶颈不是在 View Compiler 这个东西本身，而是在你的编呃编译的 Build System， 比方说你是你的 Webpack 上面。嗯，所以呢，就相当于我做 Rust 可能呃性价比会低一些。嗯，但是这一个点在什么时候会变化呢？就比方说，如果以后我有一些 Rust 原生的一些功能啊啊、呃呃、，Build Time 呃 Build 呃。Build system， 比方说 RSpec， 或者是比方说，嗯，以后我可能会有一些更快的什么秀化的 Vite 这些功能出来之后，那这个时候，如果呃 Rust 和 JavaScript 之间的通信是有很大怎么说呢？是有很大开销的。那这个时候，呃 ，View Compiler 的 Rust 版本就可能能发挥很大作用了。嗯，但我不知道这一个啊。呃什么时候会有这个未来
啊，那我那我现在听下来，就是现在做在做这工作，也在这个按按这个节奏来进行。那我们会花花足够长的时间，或者从时间轴上来看，那后期我们也能把功功能一半一部分一部分来迁出。这部分工作现在是以个人身份来做的，也对未来说也也不是很非常确定官方和这个这个官方的这个发展发展情况。那也是顾考虑现在 Rust， 虽然我们现在已经在投入，但是并不一定和整体的这种呃构建生态，或者说刚才提到这些工具链能够完紧密的这个结合起来。嗯，对，因为怎么说呢？我当时写 Vue Rust Compile 的时候 ，ISPack 都没有出现，所以当时真的就是啊、呃，怎么说呢？是为了玩吧，真的就是为了信仰。哎，对我刚才想想提这一点，啊，对，就是信仰。Rust 信仰，还有那个、那个、那个祖师爷信仰，祖师爷发话了，快写一个 Rust Compiler， 行，我来写。就我觉得一个每个好的技术，或者说是一个真正可能到最后会成功的一个技术，就是它，它去发，就是发发光发热的，它一定是可能是遇到了一些比较合适的历史契机的。就比如说我最近几天。我因为我我这个我最近一几天真的我我时不时我就是回去回顾所有之前就是有那就是在可能在 ViewConf 上面就是的演讲啊或什么有些是刷到的，就是可能某某天刷 B 站，偶尔他又给我推了，然后我就点我就又反复点进去看，我就觉得他之前他在讲起说他之前当时就是刚开始做 View 的时候的那种感觉，我觉得跟就是卡老师你刚才说就你做这个东西，我觉得很像，就是可能。现在还没有到那个时间点，就是说 ，view 当但是 view 当时就是恰好找到了那么一个时间点，就是啊 ，Angular 出来了 ，React 出来了，但是好像他们都不够好，或者是他们有什么东西可以互相结合一下这样子，然后可以做这样一个库。就像现在，就是可能 RSpec 还没有发展到一个很强的时候，可能 SWC 还没有能被 Boston 的那个那个 OXC 那些什么东西，对吧？我们替换一下，就是这种，就是可能还没有到一个很完善的时候。包括你看，像 Vite 它仍然现在。可能在 roll up 这个上面还是有比较大的瓶颈，所以我觉得可能还没有到那个时候，但是我觉得不，我觉得不远了，真的，我觉得不远、嗯，很有可能是不远了，因为其实 roll up 也有，也有一个秀叫 roll down 嘛，对 roll down 就是太郎写的那个，就 Brooklyn 就是我我很期待他们什么时候把这个事情真的重启到一个至少 v 零点一的一个版本上，然后我们就可以试着去用一下。对，你想有 O X C， 有有那个有那个有 O X C， 有 roll 呃 roll down， 呃呃就蹭个热度，有一个 view compiler， 那这三个合在一块说明就是有一个啊、呃、新版本的 beat， 呃新版本的 beat 或者比比 beat 更好的东西。对，而且从现在视图上来看，从前些年的呃一些人的观望到现在开始尝试去熟悉和理解，那后边而且现在社区的活跃度也也是 OK 的。那后面去还是大量的这基础建设，慢慢从点到线到面的时候，有更多的人就会慢慢能参与进来。那这样呃这样呃无论是迭代的速度还是开发的速度，处理问题的速度也会就是比现在要好要好得多。那现在相当于前期的这个呃黎明前的曙光。嗯，是是是。哎，刚才相当于我们刚呃，现在聊下来，就是我们在进行下趴之前，其实现在脉我们发展的脉络逐步也清晰了。就是海老师从其实围绕未有围围绕未有这个主主线去去聊，那前期的时候和 TS 去
去类型体做类型相关的一些、呃、早期的一些呃处理。那到后期，我们现在开始尝试结合，无论是兴趣和爱好，去围绕这个 Rust 和 Vue 去尝试做一些相关的工作。那从 TS 积累的一些经验，我们去处理一些 ST 或处理一些编译相关的一些工具和经验，现在也是在复用的。那后面的话，其实也是围绕核心，还是围绕 v i 和编译这一套，那串起了前期的 TS， 也串起了后面的 Rust 这一套。啊，是的。哎，这这这这相当于就是在这个领域上持续来来来深耕，来来持续来做。啊，是。嗯。呃，感那那感对对新手来说，或对这种小白来说，这一部分如果想入门、想了解。无论是学习 T S J S， 或者说学习 Vue， 还是学习 Rust 的，有什么过来人经验吗？他们有有哪些呃踩坑经历可以分享？就是如果想参与到这部分工作中来的话，哦，嗯，这个我呃，可能我需要呃呃明确一下你的问题啊，比方说是怎么样和 T S 和 T S 学习 T S， 怎么学习 Vue 呢？还是说怎么样来啊、呃、加入到开源社区里面？对，呃，你看，咱刚才也提，就是说我，比如我对 Vue 的现在的这个 Compiler 感编译相关的感兴趣，或者说对这个 TS 相关的这些体操编译相关的感兴趣，或者对这个 Rust 的编译相关的感兴趣，那从这三个角度，或从不同的层次、不同的技术站来看，有有哪些过来人经验吗？啊、哦，那那我们我先先慢慢一个一个来啊，就比方说，如果你想对，比方说 TS 要学好，嗯，或者说要用好吧，或者说这个要怎么样用呢？其实。呃，我会觉得，就首先呢，呃呃 ，JS 写好是肯定是必须的。就 TS 的，就从头到尾，它设计里面有一个特别特别重要的东西，就是呃 ，TS 就是有类型的 JS， 所以能把 JS 写好，那其实 TS 你就学会一半。嗯，以前的话是百分之可能是百分之八十，现在只能一半了。然后 TS 呢，它实际上它的类型已经越来越复杂，越来越复杂。嗯，我甚至觉得，呃，呃，我去看一些开源库的类型声明，我都觉得哇，怎么那么可怕？哇，真的是，哇，体操好可怕，不要不要去做。嗯，所以如果你是在，比方你是在业务当中想学习或者使用 TS 的话，嗯，我会推荐你就老老实实啊，比方说 Interface 要写一下，啊、呃，呃，呃 ，Type Union 就是 Union Type 的那个就是叫做怎么说呢，就是。呃，你可能有几个类型，比方说你你用户有分几种类型，然后呃这几个类型都是呃相互怎么互斥的。那比方说，哎这种情况我就做一个 union type， 嗯、呃，还有的地方呢，你可能就要做一些啊 class， 那这种非常基本的你在业务当中用好用用熟，然后少写 any 啊、呃，那你基本上 TS 就属于啊、呃、入门了，就不用去搞什么体操。然后第二步呢，比方说你要开始写 library 啊，一般的你从一个业务开发，慢慢的你可能要沉淀出一些你自己常用的一些模式啊，啊，其实写 JS 也是一样的。那这个时候呢，你就可能要考虑一下，哎，你的 API 怎么样设计好？什么叫好呢？就是呃，用户是怎么用的？怎么用的简单？怎么用的方便？然后。在这种情况下呢，你就要考虑，哎，你的用户是哪些地方你是需要呃类型声明的，哪些地方你是不需要类型声明，你可以用你的用你的库来帮他直接推导出来。那这种情况下呢，你就会需要学习啊呃,呃 TypeScript 当中有哪些常用的呃模式，有哪些常用的技巧。
那这个时候你就属于是一个呃中级的呃一个 TS 的用户了，然后再到后面，可能你就特别特别深入的时候，你可能就要开始呃阅读一些啊 TypeScript 的 issue， 呃，然后基本上我们叫呃我们都是尊称那个呃 TS 支付叫老爷子，呃 Hedgesberg， 他的他的那些 pull request 每一个都质量特别高。你都可以去读一下他的怎么说呢？读一下他的呃为什么要这么做，然后有哪些 test case 是这么搞的，然后能把这些 issue 的文字读了，然后和他的 pull request 的说明读了，那你基本上就是一个呃你就是体操入门了。嗯，这个是我觉得是一个比较呃比较平稳的 TS 的学习路线。我觉得我觉得学习 TS 最大的一个。可能到现在对我来说，我自己其实写 TS 已经写了有蛮长时间了，但是，而而且甚至我现在觉得我逃离开 TS， 我已经回不去写 JS， 就我写 JS 我会有一种非常严重的不安全感。然所以，但是我觉得我现在在学习 TS 有一个很大的问题是，觉得我觉得在面对到一些复杂类型的时候，我觉得我很难调试，就是那个调试的感觉。我当然可以，就是说只是去啊一个一个结果，就像看 console log 一样，就每个东西我把它 console log 去打出来看一眼，有些。地方甚至可能就还是需要一个 TypeScript 调试小册，我觉得这个东西可能会很有卖点。有<笑>、oh, 对对，这个这个东西就如果哪天能做成，比方说，嗯、呃，编译器的那种啊、呃，编译器的插件或者是编辑器的插件，我肯定非常有市场。就是 TS 现在最大的问题就是，我觉得我没有办法很直观的看到我的某一个。可能很复杂的一个已经做过体操的一个类型，它中间是怎么样子变化的？然后，因为我如果不清楚中间变化的过程的话，我可能我可能就不知道自己在哪一步犯错了。因为调试就是这样嘛，你调试的时候，你还可以看堆栈，你还可以看，对吧？看就自己打断点啊，或者看某一个地方哪个值是什么。然后，但是类型就不行，可能要把 compile time 变到一个更更高的维度才能去去做这个事情。嗯，其实其实有可能是可以做，比方说我我们写一个什么那个编译器插件，然后说，哎，我看到一个特殊的，比方叫什么 debug， 呃、嗯、，debug 的一个范型，然后哎，那我就看到这个范型，我就在什么那个那个标准输出上打一个，哎，这个碰到一个什么东西，然后给你打一个 log。啊，我不知道我说清楚了吗？我我可以回头试一下这个事情。哦，这个还挺难的。哎，这对对，这不这不也相当于我们比较深的一个技术讨论。行啊，那那我们继续。刚才还还还尝试想想去看那个，就是未有编编译相关的啊，编译相关的啊，编译相关的啊，真是啊，真是挺难学的。我讲老实话，我也我也没怎么学学学好。呃呃，我的话就比较呃呃比较笨办法，就是呃拿点教科书先先来看。然后，呃，当然，教科书实际上很大程度上，嗯、呃，怎么说呢，已经有点过时了，有点过时了。比方说，嗯、呃，我当时看的是什么《龙书虎书》，然后当中里面可能 Puzzle 那一段都会跟你讲，嗯，特别，呃，特别 fancy 的什么 L A L R 什么 L L L 什么 L L 几这些这些 compiler， 呃，对，结果我发觉，呃，怎么说呢，工作中或者实际上，呃，不太有人用这个，很少有人用。
。对，而且我觉得他们很多，就比如说他们写的很多那种文法定义的东西，就他为了教书，或者说他刚才讲课的时候，他可能会给你形式化的去描述一些，比如说什么 s 一推导出 s 二，然后加 a， 然后加一个终结符，什么阿尔法，然后加个 s 三，什么东西，就是这，就他可能会写一些比较数学化语言的那种那种形式化的描述，因为本身他其实是在告诉你。嗯啊，编程语言是一门形式语言，然后他，所以他就会用很多很很很数理逻辑的东西去给你证明他他是怎么怎么怎么样的。但是实际上，如果你的目标、你的你想做的事情是很工程导向的话，其实我觉得更多的你应该是去看一些，就是对，刚才这个话是说给就是学编译的小伙伴小伙伴们，就是呃，应该是去看一些，就比如说比较工业化的实践，就比如说某一个，比如说像 Vue 的 Parser 或者是 Vue 的。呃，就那哪些 compiler 啊，或者是哪些 code generator， 就是这种东西，它是怎么工作，它是怎么生成东西的？它其实很多你你想到的一些逻辑，其实很简单的。我而且你现在像什么那个 HTML 五，还有还是哪个 HTML 的一个 parser， 他妈好像他你你说通说白了，他整个一个东西其实就是个 class， 然后里面各种各种每个节点上有一个自己的方法，然后你遇到某个节点的时候就就就掉那个方法，就其实很简单的一个事情。就但但是就这个事情需要自己去学习看了之后才知道，所以，我们刚才提到了这些呃呃，从更多的可能从学术上去看，我们去看一些龙书，看一些复杂书的时候，那我们也提到了一种，是不是可以提到一种方案？比如我们去看一些代码实现，比如我们就看为为的这些和编译有关的这些包，有编译有关的这些单元测试，那我们从里边从注释中从代码中可以去。呃，怎么说？快速有快速反馈的，那比那比较简、嗯、比较简单 i 加一的这种方式来去尝试和学习。呃，对我刚才可能话没有说完，就看龙书书和看虎书，其实收益比较低。真正的工业界基本上都是手写 parser， 就是很简单，你写到一个一个函数，给你一个 string 过来，然后你就 if string 里面第一个字母是怎么样，然后怎么样叫 parse， 都是这样的。因为其实这些工业就是学术上面的方法，呃，他们有局限性，大的大数上就不够灵活，就你要报测报的好看，要用用的好，呃，其实都是手写的，对，就手写的你要怎么学呢？就是看别人怎么写，就我我哪天不会写，比方不会写什么函数，哎，不知道，比方 Rust 写 Rust compiler 的时候，哎呀，不知道，呃，不知道怎么 pass view， 结果看。看那个 Vue 自己的源码，就这个上手是最快的。嗯，哎，对，这也是一个非常有效、非常可以去复用和推荐的一种呃学习的方式。是的，而且我觉得不不一定要迷信，真的是不要迷信教材，因为我觉得像像编译原理这种东西，很多是很多时候书上的东西其实是把就是说真正工就是工程实践上面的东西。很多，因为他他们确实也知道，就是说你写多了，你多写过几次 parser， 你就知道好像里面，哎，好像约摸有一种东西，有一种原理是共通的。他只是那个教材上的东西，只是把那个东西给你总结出来了而已。但是真正你要开始做的时候，你不应该是从原理出发，然后再反推自己的工程实践是怎么做。你往往就是应该从工业实践当中去切入，然后再来说去学习那个原理。可能可能那个样子，你去接受那个原理才是，可能是一个比较正的路子，而而不是像反过来。嗯，对，因为呃，就是学术学界基本上是告诉你，怎么说，只告诉你就真的是只告诉你原理，但那些原理其实，呃、太不是说太抽象，就其实呃不太实用，其实不太实用。当然我，我我最后还要再说一下。
就这些编译都只局限在 parser， 编译原理还有后面很多什么后端优化和那些呃什么类型检查这些都不在我们讨论范围当中嘞。哎，刚才也也提到，就是我现在也在做 Rust 相关的。嗯 ，Rust 的对于前端来说，对于大部分人来说，还是比较一个比较陌生语言。那你你学习 Rust 的有有哪些路径，然后可以供参考和和推荐吗？呃，我首先我要坦白一下 ，Rust 我至少学了三遍还是五遍，非常难学，哦、非常难学。首先我怎么怎么定义叫一遍呢？就是。<笑>就是你今天心心血来潮说哇我要学习 Rust， 听说它非常厉害非常牛逼，那我去、嗯、去学一遍，发现哇完全看不就是看到什么 life cycle 什么啊呃 lifetime 什么的，哎呀完全看不懂，放弃这叫一遍。然后这种过过程我至少持续了三到五遍，因为确实它特别难。我觉得我在学一个技术之前，我一般我会先。想一件事情，就是我为什么要学，然后我再去把它的学习路线摸索出来。所以我也想问一下，我学 Rust 有没有一个就可以直接告诉我为什么要学它吗？嗯，然后我最后一次是怎么样把它学会的呢？就是哦，我终于看到了，呃呃，其实是 WebAssembly。我发觉其实呃以后的前端的发展，就我当时觉得以后前端发展。肯定会向高性，就至少有一支方向是往高性能走，而在高性能方面，呃，你不想写 C 加加，不想写这些特别困难的语言的话，那你就一定一定要要用 Rust 这种东西，因为它没有运行时。然后这个时候你就知道，哦，我以后真的是会用 Rust 用到我的工作当中，我可能要把它搬到我的 WebAssembly 里面。我可能以后我有一段特别重要的业务逻辑是用可能需要特别快的东西来解决，那这个时候 Rust 就有效果，然后这个时候才会，呃，怎么说呢？叫做下定决心去去好好的学习它，嗯、呃，然后到现在的话，其实就简直是前端大版本就不一样了，就尤其就像那个打游戏大版本升级的，现在的话可能就是说服自己，就是以后前端编译工具链肯定都是原生化的。那这个时候你才会有动力去学一下。刚才我们过去刚才这一会儿讨论的，无论是从 TS 和 Vue，Vue 和编译，那也提到 Rust 这相关的这些呃讨论，我们就相当于细化，然后从之前做的事情和一些入门、一些踩坑经历，然后做了一部相当一部分的一个总结。刚才也集中提提了几次，就是从在处理 Rust 和 Vue 做和编译相关的时候，也阐述了一些一个一个技术方案。之前川哥也严重安利了这个这个新的这个技术东西，然后你给做个做个介绍呗。呃，那个我现在写的一个东西呢，就叫 ASC Grab， 就它是一个怎么说呢？是什么东西呢？其实就有点像，嗯、呃，呃，一些老的前端可能知道，就是我们在处理 DOM 数的时候啊，杰克人是非常好使的，就他会告诉你，哎，我要找这个 AST 的，比方说 Parent， 或者说我要找。AST 的啊，我写一个 selector， 然后去找到某一个 AST， 呃啊不，讲错了 ，DOM DOM 数的节点。那我在想，这一个功能能不能也搬到 AST 上？因为 AST 实际上也有一些，比方说这样的类似的数的关系。比方说这个节点，其实每一个 AST 节点都有自己的一个 kind， 或者叫 name， 或者或者 type 这些东西。那呃这样的话，我就可以像类似于怎么说呢？就是有类似于。我写一个 CSS 选择器，然后 if else 一下，那我
通过这呃这些编程语言加 CSS 选择器一样的功能，那我就能做出一个很简单或者说相对简单的一个嗯怎么说呢 ？AST 呃 AST 工具了。呃，如果我们呃，如果听听众朋友们以前用过 Babel 的话，就其实是知道 Babel 挺难用的。他首先要去找一个什么东西，然后要去要去判断一下它的 type， 然后可能要写一个特别长的一一段话，然后最后再把它给给找到了之后，再把它拿拿出来。那这一个呃，其实很难写，讲好的话就很难写。那 AC Graph 呢，就希望哎，我用一些什么 jQuery 一样语法。或者说，哎，我用一些呃模板代码，啊、呃，我可以就可以去匹配一些 AST。那这种情况下，我处理，嗯、呃，怎么说呢？我处理一些呃，尤其是在前端啊，在处理一些那个代码的转转译，或者是说代码的呃重写，都会特别特别方便。哎，这个这个工具，我们先简简单来讲，这个工具看起来是处理 Jason Tree 或者处理 AST 这个这个过程的。那它负责生成，呃，转译生成 AST 这部分吗？嗯，它实际上是专门处怎么说呢？应该说是处理 AST， 但是它嗯，比方你传给它一个字符串，然后怎么样变成 AST 啊？这一部分的分呢，其实用的是 Tree Setter 啊、嗯、，Tree Setter 是一个呃。是一个 parser library， 就是一个呃呃转译器的一个呃不叫转译器，这个叫解析器。哎、呃，对，解析器的一个库。对，呃，这个库呢，它支持好多好多种语言。然后特点的话，就是呃相对而言比较快。然后，然后支持的语言特别多。然后相对而言比较皮实，就 robust， 就你传给它一些。错的语法，它也能给你啊、呃、生成一个 AST。那 AST Grep 呢，就依赖于 Tree Setter 进行解析，然后把 Tree Setter 生成的 AST 再进行匹配和操作。那这样就很方便了。我今天第一次听到 robust 的这个词可以翻译成皮实，好，我采用了，学到了。你也可以用鲁棒。呃，鲁棒不好，我就是我就想换掉，<笑>我不是不是。对，那你可以用皮实。皮实太玩。呃，川哥之前用 S D Graph 做呃有哪些场景用起来感受怎么样？呃，就是其实我很惭愧，就是我最近把 S D Graph 换掉了。主要其实，但我并不是说它不好，只是说这个问题并不是在 S D Graph 身上。S D 是问题是出在 V S Code 的插件的编写上，因为我我我需要我我当时场景其实一开始是就是在 S D Graph 当中处理一个工作时候的任务，然后这个任务啊、呃、就是。是我面对一个非常大的代码库，一个非常可能有海量代码的一个 code base， 我需要去处理啊、呃，其中某些文件的，就是这个 AST 上面的内容。然后这个东西其实我我我我之前有请教过韩老师，就是处理这种大量任务的时候，就是 Rust 就是会有很很很好的性能优势。这样当时我做下来效果也不错，就是这成功的从可能有大概几十倍的性能提升吧，就是我觉得还是非常好的。然后这个这个是工作当时候用用到过，然后嗯，主要的任务是，呃，一个具体来说的话，就是呃，为了去找到嗯、呃、我的所有的源码文件当中的一个 input 语句，然后这个这个任务其实你你说说说难不难，说简单不简单，但是我要把它，但是我要做的事情是在我的 vite 的那个插件的，就是这个这个
逻辑代码当中，需要去反复的去调用这个事情。那所以有可能用用就是 S D Grab 的话，就有非常大的性能提升。然后另另一个使用场景是我最近在做 v i e w i n e 的时候，啊，用就是一开始我就是因为我自认为我觉得我已经把 S D Grab 的那个那个呃 rule 的语法，就它有个就是。这 S D Grab 设计了一种，就是说类似查询语言的东西，好，但是现在是暂时还是用 YAML 来定义的。我觉得以后海老师你们那可以考虑搞一个什么那种那种 DSL， 然后专门来查询这个东西。我觉得我我很有兴趣帮你做这个。然后就是，呃，就是我我自认为我已经把那个 Rule 系统已经学的比较就是可以了。然后我我所以我当时一开始去做就是对写 v i e w i n e 的时候，自然会就是涉及到很多。对 AST 的操作嘛，就是我要去啊、呃、解析一个 TypeScript 的文件里面的一些语法节点，然后我要把它转移成一个呃，我要把它转换成一个真正可用的一个 View 的组件的对象的一个代码。所以那个时候我就我我我就不想用 Babel 了，然后我就我就我就开始用 AScript 在写各种事情，然后当然就是也非常顺利，写写写现在和我现在用 Babel 实现的那一版比起来。啊，用 AST Grab 来写代码真的是少写很多东西，就是会会写的很方便。在做 AST 查询这件事情上 ，AST Grab 无疑是现在可能开源社区没有更好的选择。我觉得这已经是最好的解决。哦，我我我，川宝实在太太夸奖了，太夸奖了。<笑>没有，因为这是真实的，我觉得是这样。太太夸奖了。嗯，对，就 AST Grab 就怎么说 ，Babel 就嗯一般啊，就编程语言或者说这种解析库 AST 解析库都。都比较难用，呃呃，讲老实话，我看到呃，我我我也学习过比较多语言了，但都不太好使，所以 A C Graph 属于这种，就是你可以写一段代码，就比方说写一段 pattern， 就 console 点 log 什么 dollar a， 嗯、呃，然后这个 dollar a 呢是一个通配符，然后你就能找到所有的 console 点 log， 就这个在 Babel 里面可难写了，你要查它的手册，然后呢，呃，知道 Babel 的 API。然后，然后 somehow 的你要把它 pass 完了之后再把它找到，呃，其实这一段路是比较长的。呃，那再讲讲一些就是我们不同方向的使用场景呗，给哪些场景鼓励去使用去使使用这这这个技术？我们现在可以更多介绍还有那个重写的功能，就 ASQL 除了查询以外，我其实还挺想了解它现在重写的那个功能，还有更多语言的那种时刻。哦，那哎，都都做工商了，那我就做彻底点。就 AC Gram 除了那个能查找，就查找其实是一个比较呃比较大的呃大的用力。但还有一个地方呢，就是你可以做一些重写。就 AC Gram 当时为什么也会在想做这个事情呢？就因为 View 二呃，大家如果知道，就 View 二到 View 三其实有一定的 breaking change， 而且这个 breaking change 呢有一些呢是可以比较简单的把它呃改写掉的。嗯，呃，所有混开源设计的人肯定都有这样的呃这样痛苦和就是，哎，我要生一个大版本，我要做 introduce breaking change 了，那这个时候呃我就要用户改他的代码，这大用户当然是非常懒的，我肯定不想改，那这个时候我就可以用，比方说 AS Grab Grab 就有一个设计的案例，就是说，哎，我可以在呃可以在升级的文档里面呢写一些规则，然后它里面有一些呃从呃你可以。定一下哪一些，呃，哪一些哪样的代码会被呈写成什么样子？那用户在这个过程当中呢，他只要运行一下这个命令，哎，那这一个整一个 migration 就能帮他做掉很多那个机械性的、重复性的工作
堆。还有的话，就比方说，啊、呃，啊、呃，这个是其实我在工作当中会比较常见，就工作当中有可能你的，呃，你你接手了别人的代码，这些 legacy code 就是成年老代码、传家宝代码，那传家宝代码里面肯定有很多是错的地方，或者是写的不对的地方，那你就可以用 ASC Grep 这些啊、呃、系统性的东西。啊，系统性的找一些错误的，或者是说不太好的代码的写法，然后统一的把它进行重写掉，然后 migration 掉。当然，代码重写一般是比较难的，或者是说你很难 cover 到所有的呃情况，或者是说你的重写很难一次性就全写对了。所以 a s t r a p 还有一个功能点就是它可以做呃交互式重写，就是你可以给一段命令行，然后。它有一个命令行参数叫杠 i interactive， 一旦进 interactive， 它会找到一个词，呃，要改写的地方，然后让你确认，哎，这个呢要不要改？你可以点 yes no yes no， 然后这样的话你就可以，哎，一部分你可能一开始写的 rule 啊、呃、，rule 还是比较难写，还是有一点点上手难度的，就一开始你 rule 可能不是特别准，然后哎，它给你找了一段，然后你通过找到的这些代码，你一段一段一段的。呃，怎么说？那个精细化一下你的 rule， 然后让你的 rule 写得更好，然后这样的话，你就可以，呃，就交互式的把所有的，即使你的代码图非常大，你也可以交互式的一点一点把它给换掉。这样其实是啊、呃，比较，呃，属于一个工具的特点嘛。哎，这种其实我感觉这个使使用场景或使用者可以可以更倾向于去在库的作者上去。呃，去做这个延伸和使用，呃，那个呃，就落地。那我当我这个库不得已要要升级，升级对以前的版本，希望，比如说有些有些东西需要加一些注释，或者说加一些那个改进。刚才咱提到一些场景，比如 V 二转 V 三，那包括一些其他的一些改动的话，那可以随到这个版本里边去。那升级完这个版本 ，V 二改成 V 三，然后再执行这个包，这个包里边有些交互式或者说自动化的操作。那我一去执行或一去交互性的交互性的去操作，那能就能辅助我完成一部分迁移的工作，或者给一些废旧的废弃的一些语法打上呃打上打打上标签，无论是打 meet 还是打 console 之类的这种这种这种方式。对，对，对，呃，我记得有一个呃 Rust 的库叫呃我想想哦叫 U 啊、呃、Y E W 呃我不知道发音对不对叫 U。然后这个这个库，它里面就说就就给我打过广告，就说你因为它也有一次 breaking change， 它把两个参数给掉了一个头，然后它呢，它就给写了大概写了四五句 ASD grad pattern， 就放在它的 migration guide 上。呃，用户在做的时候，因为你想有点什么意思呢？呃，可能大呃呃大家应该不太了解那个库，它的库的改动就相当于 React 里面的 dependency array。他从第二个参数改成第一个参数了，好恐怖，你懂了吧？然后你要把所有的那些 use hook 的地方全部给换掉，那这个工作量是非常大。哎，但是如果你用一个 AST 的这种改法，那就是批量性的。对我刚才想，比如说咱作为库来说，无论是咱在那个对广大的更呃基础呃基础性。的一些库，还是咱内部的一些组件库，甚至说咱写一些共呃公司内部的一些共享方法。那么刚才提到说参数有变化，那名字有变化
。那后续我们下个版本要打算要怎么样？那这种是就有迫切的一些场景来提示给用户，那让用户提提前做准备，或现在就做准备，或未来要打上对应的一些 console。那这个这个时候就可以去使用这个方式了。嗯，对。这个、为了开发对，为了开发者体验，他可能甚至有必要加入，就是发版前的一一项必要的 SOP 的一项检查，是否要使用或编写提供对应的迁移命令。嗯，对，嗯，哦，是啊，呃呃，就因为这一点，我就是感受比较深，因为咱呃也难免很难设计出一下子就设计出后面一定不改变或者后面一定非常完善，就是无论是从参数调整或者是一些使用场景或者说拓展，一定会有就是对之前的版本或者现在跑的代码有影响。希望它动咱之前顾虑比较多，可能会同时去做兼容，或者说刚才提到的去做判断，那打对应的那个废弃的标签那有了现在这种方式，我们有能够更确保或更更具有落地的，那帮代码帮帮使用者去处理好这部分东西。嗯，也是，对我觉得这一部分就完全纳入呃，就是开发者体验这一环了。其实这主要是开发者体验，呃，因为怎么说呢，就是开源社区里面你难免会有这样的问题，但实际上，呃，至少 v i e 二转 v i e 三，呃，可能呃也是之前。呃，有以及在在其他会场上也说过，就是可能一些没有做好的地方，就是呃兼容性问题。就我觉得这个就是呃也是因为这一点才才才萌发了这个这个想法吧。对应到咱日听友或者对应到咱日常工作开发，那我写了个写了个什么东西组件库，或写了一个户口方法去做共享。那接下来我出于各种需求想去做改变，那就可以，呃，就可能是已经是 S C Group 的这个潜在用户了。那我们刚通过刚才的浅层的一些介绍，有哪些基础的一些用法，有哪些场景，它能解决哪些问题？那感兴趣的就可以去在脑海中作为一个技术呃储备的选型方案。那有机会就可以去尝试去去理解。那为了更好的体验，那为了更好的这个怎么说上游的一些上下游的一些潜在的吐槽，那我们把这部分工作给做了之后，潜在的去。减呃减少一些冲突呢，那不不至于一升级版本挂了，一升级上下游都吐槽比较严重。OK 啊，嗯、咱对咱刚才相当于花了呃花了相当长时间，也是刚才咱最早三个关键词，那就是编译、Vue 和 Rust 的去延伸出来这个呃这个一些经验的复用产物。那 ATP Group 就是咱海海老师刚才提到的这些。感觉在这个这个这个位置上持续深耕，做出来一些产品。哎，你做的刚才提到这些，其实都相当于 builder in public， 那都是公开的，都是参与到开源开源社区里边去的。嗯，是，嗯，呃，你这早期参与开源在做什么？目前参与开源还在做什么？能给介绍介绍不？啊，早期开源的话，早期开源可能就呃，怎么说，就真的是在 GitHub 上开个号，然后。啊、呃、，star 一下呃别人的项目，然后这个属于特别特别早期吧，然后可能偶尔的会把一些自己写的小玩具给丢上去，然后这个是属于呃应该应该所有人都有的开源萌芽期。后来是怎么会越来越呃变成深度用户呢？因为我是啊、呃、我是用 vim 的啊，所以用 vim 的话，你经常碰到的一个东西就是你要去找插件，然后你的插件是有 bug。
，有如果大家是有用过 Vim 的话，应该就有这个这个感觉，就是有 bug， 哦 ，OK， 你要去你要去呃跟插件作者报 bug， 然后这个呢，实际上属于我后就是相当于真的是入门，呃，从把 GitHub 从一个单机游戏变成一个联网游戏，变成一个网游的真实的地方。就我给，我记得我第一个 issue 是提给某个 VM 插件，然后那个那个作者直接喷我说，呃，请你说的好一点。哎，然后那个时候有一个特别好心人，然后告诉我你应该这么这么这么报 bug， 然后我就报了一个 bug 上去，然后就找好，然后最后把这个问题解决，然后这个时候啊，原来开源社区是这样工作的。然后再后来的话，就比方说啊，那就是成判凭兴趣或者是呃你所想要的领域或者你想要深耕的领域。那就去找一个啊、呃，找一个怎么说呢？找一个发力点吧，或者说，那个时候没有人做好的时候，呃，我就我记得我当时呃比较深入做给呃呃加呃和在开源社区呃贡献的时候，就是找到了 Vue 和 TS 之间结合，并不是呃那个时代还没有什么人做的时候，那这个就是一个机会点，那你就可以有很多的呃延伸。然后在这一个工作当中呢，你可能就会啊、呃、认识到很多人，或者说呃结识到很多库。那你在这个情况下，你就可以慢慢慢慢 build 出，嗯，你在呃开源设计的声誉也好，呃好，或者说还是你的自己的项目也好，这些都会有。哎，这你从从开源中收获到哪些有有有哪些有趣的事情吗？呃，开源社区呃。就比方说开源社区好处有什么？嗯，我觉得首先你就是呃，首先是挺有意思的，其实是挺挺非常有趣的。就是你你如果你觉得写代码是一个呃让你觉得很很高兴的事情，那首先它作为设计兴趣，就它就是一个啊、呃、挺好的收获。嗯，我觉得还有一些的话，就比方说是呃社交需求。嗯，比方说刚才说你是一个 VM 用户，那你可能你的呃，你的同事并不用，那这个时候你可能作为一个寻找归属感，那你就可以去 GitHub 上找一些其他人、其他 VM 用户啊、呃，一起来找一下，哎，哪个、哪个、哪个啊、呃，哪个插件好使？哎，能不能给我介绍一下？或者找找一下人？这个就是怎么说呢？就是社交上的给你的，呃，就网上找网友嘛，那、呃、也是一个。嗯，我就是。从 GitHub 上面找到海老师啊，对对对，<笑>是吧？还还是挺好，这毕竟是最大同性社交社交门户网站，真的能交友，<笑>朋友们，真的可以开玩笑的，<笑>真的可以。对，还有一些，就比方说，嗯、呃，怎么说呢？就是啊、呃，比较功利，或者说啊、呃，但也其实挺正常的，就是呃呃，有一个 GitHub 就比较好的 GitHub profile。呃，是你求求职的敲门砖，就比方说你的，啊、呃，对对对对对，就就，嗯，我觉得其实比零 K 好好使，因为零 K 零 K 好使，零 K 你很多时候你发了很多天，你可能是个大 V， 但别人一下去，哎，你就，哎呃，就没没怎么样，呃，但 GitHub 你拿上面拿星，那那真的就是实打实的，嗯，还有的话就比方说。嗯，呃，就如果你真的想磨练技术，你其实也是可以去 GitHub 上去啊、呃、去找的。就首先读别人代码，你就你就是你就锻炼了你自己的技术。还有的话，就比方说你要学习
，怎么和别人报 bug， 怎么沟通？因为 GitHub 上实际上所有的地方都是一个开源或者说开源社区啊，都是一个异步沟通的。你不可能说，呃，给他打一个电话，给他飞书加个急，然后他就会能理理你。就你要通，哈哈，嗯，这个是六等啊，就是你需要你你需要进行一个。很好的 presentation， 就你要说，哎，这个是什么？我碰到什么问题？呃，这个问题是怎么重现的？然后这个最后怎么样？然后那你在呃展示你的问题的时候，你其实很大程度上就锻炼你的表达能力。而、呃、这个表达能力并不是啊、呃，至少在国内，呃，甚至国内很多大厂都你都没有那么强的训练方法。而在开源社区里面。如果你没有这个表达能力，你很有可能是混不下去的。那这个就是你增进你软技能的点。而且我觉得，就是还有一个，就是他真的能锻炼你好好说话的能力。就是这个好好说话，指的是让你说话丰富更多的细节。就是因为你是在报 bug 的时候，你会尽可能的想要呃把更多的细节透露给那个呃听你 bug 是什么的这个人。但是平时你可能在日常生活当中，日常的工作当中，你可能跟你的同事真的在同步沟通的时候，你可能就觉得可能反正我们两个可以来回问嘛，那我就每次只吐一点东西给你。就是我经常在工作当中会遇到这样的人，或者说是这样的事儿，就是他可能就是说两句他就不说了，然后他整句话里面信息含量非常低，就导致我需要猜他的意思是什么。但是如果是在开源社区一个好的优质的一个 issue。他可能很多事情他都有了，然后我想要了解什么东西的时候，我已经在他的那个描述或者他提供的信息里面已经可以找到了，我就不用反复问他。我觉得这个更高效一点。嗯，对，是一种思维的一种方式。嗯，真的，就是这一个技能其实特别难能可贵，能把话说好说清楚。嗯，啊、呃，当然可能国内，呃，因为都是同步工作的，可能就比较少。就如果比方比方说你，比方说你在你在呃你在嗯对你在字节里面你可能工作你要你要你设设海外那你可能你就需要很需要这种技能，或者说你在跨部门沟通的时候，哎你在你在呃比方说找求别人进行一个 BP 或者是说合作的时候，哎你在第一段就把话说的特别清楚，是很给别人好印象，所以你在工作当中绝绝对是能受益的，对。现现在像开源社区，他们其实已经有一点硬性的要求，你必须得这样了。像 Vue 的，如果你要提 Issue 的话，它都是通过他们官方的那个，他不是官方做了一个网页嘛，然后你要按到他的那个格式填，就发生了什么，然后你的代码 Code Pen 的地址，然后你的期望是什么，现在实际表现是什么，然后版本号什么乱七八糟的，填完之后会把这些。变成那个 GitHub 的格式，再放到 Issue 去，然后再创建。嗯，对对对，呃，标准化了。对，就是标准化，就是这一个也是相当于进阶技能了。就是你，哎，你不仅加入开源社区，你还是开源社开源项目的维护者。那你要想，哎，怎么样的一个流程，即使过来的人是一个小白，你也能嗯、呃、辅助他做成呃爆出很好的 bug 来辅助他。来表达，那这个其实是一个更加强的技能。嗯，说到这里，我就说流程，我觉得 Web Work 的流程特别好，特别专业，每每一次都做的特别好。我觉得有如果有听众来的话，都可以多和来新宝来报个名。<笑>呃，好在哪
流程标准化的流程，对，我们一致认为都是这个。对，也是咱程序员的一个思维。那我噼里啪啦先先打一段话，先保证把足够多足够多的信息先我们做好这个共识。那和咱提 A 数是一样的，对，特别定格能少的反复重复沟通。<笑>是，就是就是啊、呃，就我们要更说的更那个，就是更更直接一点，就当你的开源项目足够 build reputation 的时候，就你有很多就很多人都认识你。那你就可以逐渐考考虑变现了。就比方说啊，你有一个开源项目，那或者说啊、呃，也不用开源了。比方说你你已经很有名了，那你可能再做一个副业的产品，哎，做一个什么啊、呃？比方说啊，什么 Open AI 的什么聊天功能，或者是说某某的翻译器啊、呃，或者什么某某 Reader 啊、呃，就这些功能其实都会有，就是你已经 build 了一些呃听众。那你就可以对这些听众进行呃推销，哎，这个产品很好，因为这些推众很有可能是和你是一样的人，所以你拿的那呃就是呃你做出来的产品很有可能这些听听众也是需要的。对，还有一的话，就比方说你可能可以搞培训、搞咨询，但这个的话啊、呃，嗯嗯，可能只有海外，我我没怎么见过呃国内程序员搞这个。还有的话，就比方说你的 reputation 够足够强了。啊，你可以写掘金小册，你可以写做知识星球，那这个也是一个办办法。所以，嗯，对，虽然有点铜臭味，但确实，如果你有足够的 reputation， 这些事情都是可以做。对，这这也是咱那个现在的，就是我们现在前期我们足积累了足够的这个这个基础共识，那足够积累多了足够的一些技术展技术。展示，那我们做东做一些东西，做一些尝试拓展一些其他方向，那真的去维护一个自己的产品，自己的孩子，那维护想让更多的这个人来参与到来去使用这项技术，那我们去做一些技术的咨询，那我咱首先咱国内的这种现在形式，那我们能想到的就是辅助一些平台和工具来来来落地。那么咱咱刚才讲到那 S P Group 就就完全就可以做成一项技术咨询。那我在知乎上发一个发起一个付费咨询，哎，我我是一个酷作者，我现在 V R， 我现在要从版本二改成版本三了。那其中有些东西，你看能不能给我输出一段一段命令？那那这个方式，对对，大家都是双赢的。打钱写入，<笑>对，如你打钱够多，我还能帮帮你专门写一个 Parser 给你，哎，给给你来用。对我当我当时就是我当时就是发现了 ASD Graph 之后，然后就果断 sponsor 了海老师。我觉得为我工作提供价值的人，我一定要给他钱，真的。这种这种，我觉得这种模式才是真的是正常的 sponsor 的模式。对，川宝就是我的金主爸爸。哎<笑><笑>，现现在也相当于咱围绕技术和开源也也聊蛮久。那你现在从现在来看呢？呃，你你觉得对这个技术推广，或者说技术，你现在参与这些技术推广有有什么心得吗？那怎么去参与到开源，怎么去主导这个项目，或怎么去宣传你的产品？嗯嗯，就首先啊，就开源社区的话，其实就两个嘛，就一个是呃，就比较被动的叫参加，还有一个就是主导。嗯呃，从这个角呃，就做开源的话，其实 GitHub 本身就有一个。写的特别好的叫呃如何参加开源叫开源什么开源项目手册，然后呃我会推比较推荐大家也可以如果想做开源的话可以去看一下，然后从参加上来讲呢，其实有很多
啊、呃，有很多工作就不一定一定要写代码或者读别人代码，就你可以哎，比方说你报的 bug 特别好，啊，其实这个已经是一个参加了。然后呃，或者说你能做，比方说哎，你在你觉得这个库特别好，你上你上你上什么各种地方呃，社交媒体上呃宣传一下，其实这也是参参加开源项目，这些都是一些嗯，都是参加的手段，其实特别好。嗯，当然你也可以，你当然可以那个啊、呃、贡献代码，这个也是特别好，那也也锻炼你的技术。嗯，参加的话会稍微简单一下，呃，主导的话就呃就更进阶了。就他一般而言，嗯、呃，主导一个项目实际上和呃怎么说呢，和做一个产品其实是比较像的。就首先你要想，哎，我的这个库或者是这个产品或者是这个项目。呃，它能解决一个什么问题？呃，你要先找到这个问题，然后找到这个问题的时候呢，你就要去想，哎，你怎么解决它？然后解决方案其实会有很多很多种。嗯、呃，比方说你呃，就比方拿 AST Grab 做做那个例子啊，就哎，我是一个开源，我找到一个问题，叫做开源社区的作者很难做 breaking change， 那有哪些解决方案呢？你可能可以做更多的文档。你可能可以，哎，写一个 Web 插件帮你写，或者是说直接 Shift 可以写。那这个确实是一个解决方案，但这个解决方案是不是有更好的、更更轻量的方法？哎，那这个时候就是做呃 ASP Grab 就比较更简单一点，因为你配一个 Rule 你就行了，而不用写一个直接 Shift 这种插插件，因为那个也挺难写。然后一旦你找到了解决方案了之后呢，你就可以去实现它，然后。呃，实现实现它的话，实现其实，嗯，我个人认为属于一个比较小的部分，因为很多人可能并不会看你的代码，这是一个现实。呃，更多的你可能要宣传你的作品，你要有一个，你要有一个比较漂亮的呃官网，你要最主要的你要有一个文档，然后这个文档其实是开源项目当中可以说从产品上来说比代码或比你的。直接产品更重要的东西，它是一个，它不仅是一个门面，而是一个用户最常最常访问的东西。所以文档也是一个特别重要的，甚至可以说是最重要的一个产品，因为它是你和用户沟通的一个最最重要的桥梁。啊，然后最后的话就是维护社区，那维护社区可能就是另外一个方法，就你可能要要碰到很多嗯嗯形形色的人，可能有特别好的。用户也有可能特别烂的用户，哎，对啊，这相当于我们去从不同的，也不能说从不同的阶段吧，就是不同的方向上去，因为在，因为呃，我们比如说现在咱对 JSTS 熟，那我们去到去去学 Go 的时候，去学其他语言的时候，也是会有这样的阶段，那么要提一个很好的 A 数去去呃使用，去使用，去参与，那对这些东西有深入的研究。那无论是呃哪哪门哪一项具体语言技术站，那也会经历我们去去去参与共创，或者说有机会的话，再进一步的话去呃共创这个社区，去领呃领导这个社区，去维护这个社区。对，嗯、呃，也也不不一定是非得是就是每一每一个阶段都会依次渐进，但是咱会在不同的方向上可能会依次的经历有呃在经历不同的这些这些阶段。那刚才提到。呃，我们作为使用者，那我们作为维护者，那我们作为领导者去去，呃，推广去推推进这项技术
，那也是刚才提供了很多呃过来人经验，也有一些可以复行之有效的复用经验。这部分咱感兴趣的听友可以去再去回顾这一部分的讨论。嗯，好啊，行，咱继续。我想，呃，咱前面呃刚才相当于前面这一部分，我们集中和韩老师一起聊，围绕技术技术和技术产出和开源，我们也聊了蛮多。那么进进入下一趴，聊聊韩老师呃个人本身。哎，韩老师工作多久了？目前在在在忙什么？哦哦，现在呃属于老年人了，中年人了，都工作差不多要十年了。哦，嗯，对，所所以那个呃开，所以之前聊的开源社区经历丰富，那那那也是应该的，毕竟吃的饭比较多。<笑><笑>哎呦，呃，因为也是目前在在忙什么，然后对什么感兴趣？嗯嗯呃，目前忙的话还是忙工作会比较多吧。嗯，工作实际上，嗯，嗯，消耗了不少精力呢。然后剩余的时间，周六日的话，就可能得抽空搞一下自己的项目，就开源项目。嗯，呃，就平凡又乏味的一周就过去了。有啥爱好吗？平常？平常的话，喜欢跑跑步，那个啊，跑跑步、打打羽毛球之类的。嗯。对，还是是是，咱程序员是就是适适量的运动，然后也也能放松大脑。嗯、对，挺挺重要，我觉得还是跑步挺挺重要。嗯，晚晚上一般都会夜跑。嗯，我感觉夜跑听说特特别好，会会那个什么维持水身体中高水水分，我不知道这个是真的假的。然后说这样人显得比较年轻。呃，目前有有在学什么新技术吗？对什么东西感兴趣吗？未来想做点啥？啊，学新技术，学新技术，我想想，可能学学点，大概要不就学点 L L M， 虽然也不知道该该学什么，就学点 A I 学一些东西，感觉好像也没有学出个什么东西。嗯，可能的话就看一些李牧老师的视频，我觉得这个是属于学的比较好的。其他的话，我感觉就就就够呛。对，这这个也应该是大家很多很多人都在目前就是分一部分精力去去看，哪怕只是看翻译的一些视频，加字幕的一些视频，也能也能学到很多东西。对，反正反正我自己就是看李牧老师视频。看，其实推特上包括那个另呃宝玉也翻译了好多呃和这些 AI 相关的这些东西，无论是一些基础课程还是一些使用。嗯。虽虽然不一定工作或者说啊、呃、直接会去用它，但感觉做一些储备，说不定以后就不会被淘汰了。<笑>你还有还有还有这些焦虑吗？啊、哦，那那还是有的。就呃，就毕竟虽然 AI 不一定把我淘汰，会用 AI 的人会把我淘汰，<笑>是不是？然后我觉得我最最用 AI 最近的一次是什么？呃，好像有一段什么特别多的文本信息，然后我我让 GPT 帮我什么做文本分类，哇，那个特别好使。呃，我们我们我们上上一次我们也提到，就是对初学者过来人经验，其中也有一项就是用 GPT 来来来当老师。哦，特别对，快速的学习一些 API 的用法，快速的一些解释一些源码，或者是一些解决一些问题，那很有耐心的，嗯。我我记得我记得博生一直在那个呃吹自己在用 S I M D， 就是那个 C M D 一个嗯怎么说呢，反正就是一个特别牛逼的一个 C P U 技术
然后写在代码里面贼快，然后我发觉这代码拿过来我一一一句都看不懂，然后我就丢给 GPT 说帮我解释一下，哇，全都能看懂了。对我我我之前在这一块经常也会去谈一些学习的方式，那我们从上一期聊的这一块，哇，就感觉哦。这这这是适合所有人的方式，无论是你是看文档，那就可以在 A 的方式下一起去去结合文档去学习。那无论还是这习惯于上手直接做 Playground 的，那也能直接给出可以运行代码，直接让让 GPT 给出这个这些库。如果他当然，如果他知知道这个库的一些用法的话，就能迅速的跑跑起来。嗯，真的就是我觉得就是学新东西有 GPT 真的特别简单，我甚至是。呃，什么看哪个 paper 看不懂了，我就让 GPT 呃帮我解释一下，特别有用。哎，我我们在上一期的时候和呃和我们去去聊那个具体技术的时候提到那个 New Wave， 然后也也谈到了好多。我们和那个十一呃推特上十一，我们去他也谈到就目前在做一些那个 A 那个 New Wave 的一些使用和一些一些插件啥的。我看你也提到一些相关的。啊、哦，牛 vim 吧，对哦，对我呃我对我我用的其实是牛 vim， 不是 vim。对牛 vim 特别好，特别好。<笑>现在纯用 vim 的应该少很多了。呃，应该会少一点，应该会少。就 vim 是一个特别怎么说呢？它它其实有一个发展史，就 vim 大概呃前就没有插件那个时期就不讲了，然后有插件时期其实有分几个。几个阶段，有一个是叫怎么说呢？就有一些就是不同时段有不同，呃，就不同插件的版本。然后现在这个版本应该属于叫叫月之 vim， 就全都用 Lua 写插件。月之，<笑>对，就 Lua 的意思在西班牙啊、呃，还在巴西语里面啊，还是西班牙语里面、就是、叫叫月亮，叫 Lua。因为以前还有一个特别中二的，对，特别中二的。Vim 插件作者，他他所有的 Vim 插件都是以 Dark 开头的，所以那个叫叫暗之 Vim。然后现在<笑>对，还有还有 New Vim 出来之后呢，他又特别新，所以他就叫叫那个那个新 Vim。然后就,就感觉特别像那种呃中二动画片里面什么新 Vim、真 Vim 和那个什么暗之 Vim 和月亮 Vim， 特别逗。<笑>是。呃，对这这一期呃对这个话题感兴趣，我们在那个呃呃对这呃对这个话题感兴趣的听友也可以去看我们上一期，我们也集中讨论一些呃那个使用 New Wave 的一些方式方法，然后也有一些过来人经验。这里我们和海老师就不那个再重新再展开这一部分。OK， 呃，海老师对未来有有什么期待吗？那未对向往的生活有什么期待吗？你希望那个精力都怎么分配和投入？哎呀，那哎呀，这个年纪大了嘛，就就比较怎么说呢，就比较实际了。那个早早日升职，早日早日加薪，早日呃早日结婚，早早早日呃对早日安定吧。嗯，啊对，这这也是你现在典型一天咋度过？就平常是上班呗，上班下班。对，上班下班，对，网上再搞一搞。呃，对，呃，有一个安逸的日子还是挺好。<笑> TypeScript a day, Rust a night、uh,。<笑>太郎的那个 bio 跟你是一样的，<笑>对你身上也是一样的。嗯
。哎，好，咱刚才其实聊了蛮久，我们和韩老师我们一起聊了很多有意思的技术话题，我们相当于整体上是围绕呃 TS 未有编译。然后还有 Rust， 我们这几个关键词串起来整场的一些讨论。我们在一开始的时候，围绕呃韩老师在开源在技术的一些输出上，我们提到早期的未有的一些和 TS 的一些工作。那中期呃中间这部分呢，我们聊了一些和编译有关的，无论是和未有编译有关的，还是做 Rust 的工具和编译打交道。那围绕编译相关的，韩老师还产出了一些技术的输出。我们中。呃，后面呃专门去着重去分析和解释了 ASP Group 的这个工具的一些使用方式和一些使用场景，也聊到了背后可能哪些人对这个工具呃有有有使用有具体的使用场景。那我们相当于做了一个基础的案例。那后面部分我们也和海老师一起闲聊，聊了一些开源的一些事情，也聊了一些他他个人生活的一些感触和一些踩坑经历、过来人经验。那么整场大概是聊了这么多。呃，我我是聊得非常开心，然后也慢慢意识到了，呃，做工具也需要做文关注文档，关注开发者工，关注开发者体验的新矛盾。嗯，我是被安利了好多好多次 Rust， 然后这次正经打算开始学的小白菜。我是以后会一直给海老师打钱的川哥。我感谢川宝，我是。早上啊，白天写 TS， 晚上写 Rust 的秀儿海老师。